0: Og så er vi klar med den anden sport.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Rieskjær.
0: Og mit navn er Lars Andersen.
1: 2021 er jubilæernes år i dansk idræt. Ja, det er selvfølgelig så meget, men der er i hvert fald mange jubilæer. De olympiske lege holder 125-års jubilæum. Danmarks Idrætsforbund har også 125-års jubilæum. Og så har Dansk Firma 75-års jubilæum. Firma står ofte lidt i skyggen af de to store idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund og DGI. Og det er måske lidt ufortjent, for hvor det på mange måder er en for en udenforstående kan være svært at se forskel på DIF og DGI, er det anderledes med Firma -idrætten. Det er en organisation, der repræsenterer en helt anden søjle i dansk idræt, med en anden organiseringsform og et andet indhold. I anledning af jubilæet har vi inviteret generalsekretær Mette Mandrup i studiet til en samtale om firmaidrætten. Velkommen. Tak. Ja, lad os starte med, hvad er firmaidræt egentlig for en størrelse? Kan du prøve at forklare det?
2: Ja. Jamen altså, firmaidrætten er jo øhm, foreningsbaseret, så det er det aktive foreningsfællesskab. Men det er også glæden ved at dyrke sammenholdet på arbejdspladsen, via bevægelse og idræt, og på ungdomsuddannelserne. Så firmaidrætten er egentlig bare glæden ved at have det sjovt via aktivitet sammen med kollegaer og medstuderende.
0: Hvis du skal se tilbage på de der 75 år med firmaidræt, hvad er fodaftrykkene så i forhold til både samfundet og i forhold til idrætten?
2: Det er jo et stort. Stort øh, spørgsmål. Hvis du Men jeg synes, finde nogle ja. nogle fikspunker. Ja. Noget af det, jeg synes kendetegner firmaidrætten, så er det, at jeg synes, vi har været gode til at gribe tendenser og tilpasse vores aktiviteter, de tendenser, der er for, for udvikling og bevægelse. Det har også været måden, vi er organiseret på. Vi er jo ikke bundet af øh, nødvendigvis at skulle dyrke elvemandsfodbold. Så i sin tid, da vi kunne se, at det var for nedadgående med den aktivitet, så lavede vi det om til syvmandsbold. Og sådan synes jeg egentlig, at vi har tilpasset vores aktiviteter. Det synes jeg egentlig op gennem tiden, også når man kigger på vores fine jubilæumsskrift, som jo er findet inde på vores hjemmeside også. Der synes jeg egentlig, man kan se, at det kendetegner firmaidrætten, at vi har været rigtig gode til at tilpasse os op igennem tiden. Så det tror jeg egentlig nok, sådan, at det er vi fat i, som det allerstørste.
1: Men jeg adskiller jo fra de andre organisationer ved, at det, det er lokale idrætsforeninger, som man kommer til i fritiden. Der er jeres jo foreninger, der er organiseret omkring arbejdspladsen ja. og, og kollegafællesskabet. Ja. Hvad giver det af særlige fordele og ulemper?
2: Ja, både over. dels kan man jo være en idrætsforening på en arbejdsplads, som også har aktiviteter i vores foreningsfællesskaber men vi har jo også foreningsfællesskaber, som virker efter fritiden, som i virkeligheden, hvor man kan møde arbejdspladser bredere set øh, lokalt. Så det er egentlig begge organiseringsformer, vi, vi favner. Fordelen ved at være foreningsbaseret er jo, at vi har mulighed for at skabe de her aktive lokale fællesskaber, og at vi selvfølgelig er sikret nogle rammer via en lovgivning. Det vil der da slet ikke lægge på. Det kan være, at vi vender tilbage til det. Mm. Altså udfordringen er, at fordi vores arbejdsliv har ændret sig, Ja, så bor man ikke nødvendigvis det samme sted, hvor man arbejder. Nej. Og det giver nogle udfordringer for vores foreninger lige nu, fordi man ikke bliver på samme lokalitet og dyrker sin, sin fritidsinteresse. Man, man,
1: man kan jo sige, at kunne det ikke være arbejdsgiverens opgave at tilrettelægge øh, motion for, for sine medarbejdere? Skal der en særlig forening til for at kunne finde ud af det?
2: Overhovedet ikke. Altså, det behøver man jo ikke. Nej. Og vi ser jo også flere steder, at øh, arbejdsgiveren stiller arbejdstid til rådighed. Og så øh, dyrker man idræt øh, i, i den tid øh, med de øh, kollegaer, der er. Så der mere er nogle lokale rammer for, mm. for idrætsudfoldelse der. Ikke? Men
0: arbejdspladserne er jo også under forvandling i disse år. Ikke? Altså ja. der er meget... Øh Især her under corona med hjemmearbejdspasser ja. og sådan noget. Hvordan vil I gribe det an, ja. at der er en kæmpe forvandling af arbejdslivet ja. i Danmark?
2: Ja, og der stod vi jo i 2020 og tænkte, at alle er hjemsendt, og folk sidder bag hver deres skærm. Det, der jo bare virkelig skubbede på hos os, det var hele den digitale udvikling. Så, så digitale tilbud til arbejdspladserne har vi virkelig hittet hen over 20 og gør det stadigvæk for os her i 21. Vi har for eksempel et tilbud om, at man kan booke en digital instruktør. Og det er en indsats, der egentlig er skubbet fra forbundet, men vi kan se flere og flere foreninger af vores foreninger begynder at gribe det nu og egentlig tage kontakt til de lokale arbejdspladser, og så er det via foreningen, der kører digital træning. Men der er mange,
0: også mange private aktører nede det på det dog. marked. Ja,
2: ikke? ja, lige præcis. Er det ikke lige et problem
0: for jer som forbund?
2: Vi har ingen problemer med, at det er de private aktører. Nogle steder lokalt er vi jo faktisk også med til at hyre private aktører ind, som står for træningen. Så formidler vi jo sådan set bare en kontakt. Og vores foreninger hyrer jo også instruktører ind, som kan være instruktører i nogle andre sammenhænge også. Så på den måde synes jeg egentlig, det er et fint samarbejde med de private instruktører. Der er også de private
1: tilbud. Det vi lige skal have styr på, hvor mange medlemmer er der, og hvordan er I organiseret. Ja.
2: Jamen, vi er små 400.000 medlemmer. Nu har vi jo vi har sådan lige medlemsdallene på trapperne lige om lidt. Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi står til nedgang. Det gør de andre organisationer også, og sådan er de mm. grundet tiden. Men, men i 19 havde vi små 400.000 medlemmer. Vi har 82 firmaidrætsforeninger. Så har vi jo vores landsorganisationer. Små. Og de
1: firmaidrætsforeninger, de, de er cirka kommunalt. De dækker en ja, kommune. det gør de. Og så hver arbejdsplads er tilsluttet en sådan... 4 Ja,
2: lokalt. Ikke? Ja, ja. Vi prøver at lave de der lokale fællesskaber. Ja. Ja. Så har vi nogle landsorganisationer. Altså ja. vi har politiets uh, idrætsforening, vi har idrætsforening, skats, altså så nogle store, uh, store virksomheder, uh, virksomheder som, som egentlig har nogle landsforeninger. Ikke? Dem har vi også uh, tilknyttet os. Og så har vi nogle associerede uh, mindre uh, foreninger.
1: Men man kunne så også spørge, hvorfor skal der en selvstændig organisation som Dansk 4-meters forbund til? Kunne det ikke bare organisere som et specialforbund i DIF eller landstilsforeningerne i DGI 2,
2: Jeg synes jo, vi har gennem de her 75 år noget helt særlig viden om, hvordan er det, vi tilpasser emotioner, og bevægelse på arbejdspladsen. Det kan godt være, at det lyder lige til, men der er kæmpestor forskel på, hvordan man kan organisere en aktiv pause, hvis man står ved et produktionsapparat, eller hvis man sidder ved et kontor, eller hvis man er lastbil eller buschauffør. Og det er ikke bare lige til, og derfor synes jeg, at det er helt berettiget, at vi er vores eget forbund. Vi har en specialviden og nogle specielle kompetencer, og vores foreninger er givet til at inkorporere arbejdspladsernes behov i, i deres aktivitetsplanlægning.
0: Kun det ikke foregå i et fælles forbund?
2: Altså, ja, ja, den der diskussion øh, og hele den der diskussion med størrelsesforholdet mellem de forskellige idrætsorganisationer, altså, den bruger jeg faktisk ikke særlig meget energi på. Og vi har egentlig kigget hinanden i øjnene og sagt, at vi skal være gode til det, vi er gode til, fordi vi har vores berettigelse. Det synes jeg jo også de sidste 75 år øh, viser. Så, så jeg bruger sådan set ikke så meget krudt på det. og Man kan vel også sige, at hvis man bare bliver optaget i noget andet, så er der jo også far for, at fokus forsvinder. Så jeg synes, det der med, at, at vi er et forbund, der har fokus på idræt og bevægelse på arbejdspladsen og ungdomsuddannelserne, forankret i vores lokale fællesskaber via vores foreninger, det har sin helt egen særlige beredelse.
1: Men det har jeg så også givet adgang til udåndingsloven, som er at den lov, der regulerer fordelingen af, af, af lottomvidlerne til idrætsorganisationerne og til mange andre formål. Den står over for en, måske en revision, nu skal den så først øh, evalueres, men hvad er jeres indgang til en eventuel revision af, af loven?
2: Jamen, øh, den ser vi da frem til. Vi ved jo ikke endnu, hvad er det, kommissoriet for evalueringen øh, skal arbejde med. Det kender vi ikke endnu. Og den skal revideres, og sådan er det jo bare. Øh, men jeg vil sige, at specielt i den tid, vi står i nu, øh, så håber jeg ikke, at man øh, rykker væsentligt. Jeg tror mere end, end nogensinde før, er der behov for, at man har nogle faste strukturer, der sørger for Danmark øh, i gang igen. Vi har nogle kæmpe sundhedsmæssige udfordringer, øh, som følger hele den her nedlukning. Og det vil give en kæmpe uro og ustabilitet, og begynde at røre øh, for meget ved det. Men vi der er da spændte, det er vi da.
1: Men man kan sige, I har jo en privilegeret stilling. Ja. Altså I er garanteret i alt fremtid, indtil loven revideres ja, i hvert fald, ja. en, en fast indtægt, og det ja. er garanteret, at den stiger. Ja. Der er vist ikke ret mange andre modtagere af offentlige midler, der, der har en sådan garanti. Er det en, en, en rimelig garanti, synes du?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi er meget privilegierede, og vi er super taknemmelige for at, at få det her tilskud. Øh, jeg synes også, vi gør os umage. Både vi fra, fra forbundet og vores foreninger, alle de frivillige kræfter, der er bundet op øh, hos os, gør sig virkelig umage for at skabe værdi for de midler, vi får. Det skal ikke være nogen hemmeligheder. Vi får øh, cirka 42 millioner. Øh, og jeg synes virkelig, vi får meget ud af de 42 millioner. Rigtig mange af de penge går jo øh, direkte videre til vores foreninger. Vi udbetaler jo tilskud til vores foreninger. Mm. De betaler ikke noget medlemskab for at være medlem af dansk firminkretsforbund. De får tilskud og kan søge midler til deres aktiviteter hos os. Så jeg synes egentlig, at pengene er givet rigtig, rigtig godt ud.
1: Men det er også lidt omvendt. Altså normalt skal man betale et kontingent for at være medlem af en forening. Ja. Her får man penge for at være medlem. Ja.
2: Ja, præcis. Ja. Og det er jo også fordi, at vores foreninger får jo for eksempel ikke medlemstilskud af kommunerne via Nej. Folkeoplysningsloven. Nej. Så derfor udbetaler vi et medlemstilskud til dem, og så kan de søge en masse aktivitetstilskud hos os også.
1: Men, man kan også spørge, hvorfor er idrætssanktionerne ikke på finansloven i stedet for at have den, den her særlige udlåningslov? Så, så er man op til en politisk vurdering hvert år, kan man sige, ligesom alle andre modtagere af, af statslige midler. Var det en idé, som I kunne være med til at diskutere?
2: Ja, men det synes jeg da øh, klart. Altså det tænker jeg, det må være en politisk øh, prioritering, hvor midlerne skal, skal komme fra. Mm. Men, men vi indgår altid gerne i, i drøftelser ja. øh, om men, det. Men jeg
0: har vel som organisation en eller anden form for vision om, hvad det er, I gerne vil med de her udløbningsmidler. Ikke?
2: Ja, der, det har vi.
0: Vi men, mener, om der skal være flere eller færre, mm. og, eller hvordan de skal fordeles osv. Der må, går I vel ind som forbund og sige, at vi ønsker det sådan her
2: men vi har allerede meldt ud, at vi er meget glade for størrelsen på det tilskud, vi får. Og vi forsøger at skabe så meget værdi for dem som overhovedet muligt. For helt ærligt, så er vores standpunkt, at vi synes ikke, at man skal røre væsentligt ved den måde, de er fordelt på, sådan som situationen er lige nu. Der er mere brug for, at vi får fokuseret på at få samlet kræfterne og få skabt noget aktivitet og bevægelse.
0: Men du nævner jo også selv, at vi står foran nogle store udfordringer, nogle ja. corona- sundhedsmæssigt. sundhedsmæssigt, ja. så er der vil. Dybest set behov for flere penge.
2: Ja, men jeg synes jo, at vi i virkeligheden vi har været meget privilegerede og har fået covid-19-midler til foreningslivet, som har dækket medlemstab og tab af øvrige indtægter. De midler har vi været rigtig, rigtig glade for. Nu må vi se, om vi måske også får nogle genstartsmidler. Så jeg synes jo, at der har været og er midler til at varetage denne her krise. Så jeg synes jo, at nu vil det være rart at få ro på en fordeling af udlodningsmidlerne så vi ligesom ved, hvad vi har at gøre med de næste år.
1: Jeg vi måske tage et andet tema op i den aktuelle idrætspolitiske debat. De to store idrætsorganisationer, de for DGI, har iværksat en stor IDR's politisk satsning, der hedder Bevæg der for livet. Ja. Og det er en, en satsning, som regeringen er gået med aktivt ind i, og, og politikere bliver hilst velkommen fra, fra alle sider. Men den er Dansk Firma IDR's forbund ikke en del af. Hvordan kan det være?
2: Jamen, øh, for det første vil jeg sige, at vi deler jo øh, fuldstændig visionen øh, i bevæger for livet. Øh, Dansk Firmehedsforbund arbejder for at sjovt Danmark i bevægelse, og det er jo sådan set det, som bevæger for livet også gør. Vi skal have flest muligt med, øh, og vi skal helt klart have flere med. Så, så vi deler visionen. Vi havde da gerne set os øh, som en del af, af det samarbejde. Det vi vil vi heller ikke lægge skjul på, men, men jeg tror også, at de er... Åbenlyst for alle, som, som ved en, en lille smule om idrætsverdenen, at uh, DFADGI havde også brug for at samle sig øh, om den indsats, øh, og det har vi også stor respekt for. Jeg synes, vi har et godt samarbejde med DFADGI med omkring bevæger for livet. Altså, den aftale, vi har lavet, er, at i de uh, visionskommuner, hvor øh, arbejdspladsen også gerne vil have bevægelse, der er det Dansk Firmaidrætsforbund der står for det. Og på den måde synes jeg faktisk, vi har nogle rigtig gode lokale samarbejder omkring bevæger for livet. Og det er vi da glade for.
1: Og hvad er det, ikke kan byde ind med særligt, som de ikke kan i i, i de for dgi Altså, I har jo en masse initiativer, som, som de egentlig ikke er i stand til at varetage. Ja.
2: Jamen, det er motion og bevægelse på arbejdspladserne øh, og på ungdomsuddannelserne, særligt på øh, erhvervsuddannelserne, øh, har vi en specialviden. Og igen det her med arbejdspladserne, altså der er jo stor forskel på, at man arbejder træholdsskifte i en hjemmepleje, eller man arbejder øh, som sagsbehandler på et kontor. Altså vi ved noget om at tilpasse aktivitet og tid og årshjul, og hvordan det kommer til at virke. Og vi ved noget om at ændre en kultur på en arbejdsplads til også at det bliver en aktiv, et aktivt fællesskab. Det er en niche, vi kan. Så det bidrager vi helt klart med.
1: Og I har også en række særlige events, som, som man ikke har ja. i, i, i de øvrige organisationer. Ja.
2: ja, det har vi. Kunne
1: du fortælle lidt om nogle af det? Ja,
2: det kan jeg. Jamen altså, igen, i forhold til det her med at gribe øh, tendenser... Så greb vi jo for nogle år siden øh, nogle af de her øh, ekstremløb, som blev meget populære og lavede dem i en mere folkelig del, kan man sige. Vi har Ladies Mod Race, som er blevet en kæmpe succes, altså sådan et ekstrem øh, løb for kvinder i, i alle aldre, ja. øh, hvor de løber i og over forhindringer og sådan noget. Det er altså en stor succes, og, øh, og lige inden Danmark lukkede ned sidste år, der kørte vi Dark Edition, og det vil jo altså sige en, en, en mørk version i natten, ikke? Med,
0: med, med, med pandelygter
2: okay. og alt muligt. Og, og, og mandepangdangen har vi også øh, ekstrem mandehør. Så har vi sådan noget som Bike and Run, som jo egentlig er en stafet. Øh, men igen er vores intention jo, at alle skal kunne være med. Og det er ikke alle, der hverken kan eller gider at løbe. Så i vores Bike and Run stafet, der kan man også være på cykel. Så man kan være et hold, hvor der for eksempel er to, der løber og tre, der cykler.
0: I siger, at I er gode til at gribe tendenserne, ja. alt det her og og mm. hvad der ellers er. er Hvor ser du tendenserne i idrætsverdenen gå hen nu?
2: Altså lige nu vil jeg sige, at der er paddel jo hårdt. Altså en fjerdedel af vores foreninger, de enten er i gang eller er ved at komme i gang med, med paddel enten ved at, øh, at investere i egne anlæg eller gå sammen lokalt med nogle andre parter og, og, og det er virkelig blevet en bølge inden for firmaidræten øh, sidste år øh, under vores øh, arbejdspladsernes motionsdag, som er en af vores helt store signaturprojekter uge 41, der var paddle også et, et tema, og det tiltrækker altså de fleste mennesker kan spille paddle, fordi det er ret nemt at være med på, og det er derfor, det er blevet så populært. Jeg
1: vil lige skal forklare, hvad paddle er. Det er jo ikke sikkert, at alle vores lytter ved, hvad det er.
2: Nej, jeg tror, selvom jeg ved, at hverken tennisforbund eller badmintonforbund vil Nej. være glad for det her, men det er sådan en fin mellemting mellem badminton og tennis. Jeg har selv spillet rigtig meget badminton og synes godt, at tennis kan være lidt, lidt tungt, men altså paddle er bare et mindre, hvad kan man sige, bad end tennis eller en mindre ketcher og, og bolden er lettere, og, og man skal bare skyde af og løbe rundt på den bane der, så, så det er, og, og alle kan være med, omkring. og der er vægge omkring, og man må spille væggene, det er ligesom lidt ligesom i bandefodbold, og ja, man må ja. gerne spille med bander, ja. og det er jo det, der gør, at bolden hele tiden er i, i bevægelse, så... Det er bare at være aktiv og skyde til bolden.
1: Og der er I ikke hemmet af, at der skal være et forbund eller nogle særlige internationale regler og turneringer? Nej, nej.
2: nej, det er vi nemlig ikke. Og igen er det også et godt samarbejde med nogle øh, kommercielle parter, som måske har en øh, halvbygning stundende, som de ikke bruger til noget, og så kan vi komme og fylde noget aktivitet ind i det, og være med til at etablere en bane for eksempel. Ikke? Så,
0: så er du andre tendenser, hvis du ligesom skulle kigge lidt fremad?
2: Ja, Altså, jeg er jo meget nysgerrig på hele det her selvorganiserede område. Jeg ved, I også har haft en snak med, med Henrik Brandt her, ikke? der ligger et, et rigtig godt program og interview med ham også. Og nogle af de tanker, han har omkring det her med, at folk mødes. Altså, vi har for eksempel et super godt samarbejde med nogle gågrupper, og det er jo ikke nødvendigvis grupper, der er organiseret i en folkeoplysende forening, men de er jo simpelthen bare drevet af en aktivitet. Vi har et rigtig godt eksempel nede fra Køge, hvor der var nogle damer, som egentlig havde meldt sig ind i en cykelklub, men altså tempoet var for højt, og det blev på en eller anden måde for ambitiøst i forhold til det, de havde lyst til. Så de blev enige med sig selv om, at, at høre, vi mødes bare hver onsdag, og så cykler vi for os selv. Og så siger vores lokale forening i Mogernen, have startbase her hos os, og I kan hente vand i hanerne, og I kan tage et bad, og I kan pumpe jer cykel, og, og lige pludselig så får de jo en, en, en forankring øh, i vores forening, og de der tendenser og det samarbejde med et fællesskab, der er opstået omkring et sted eller en aktivitet, det kunne jeg godt være rigtig nysgerrig på, hvordan vi også kan blive bedre til at samarbejde med de grupper, fordi vores ærne er, at flest muligt skal med, og vi skal også nå nogle af dem, som ikke har et stærkt idræts-DNA.
0: Ja, eller ikke har en speciel stor tilknytning til arbejdsmarkedet. Ja,
1: ja. ja det er det ja. næste, jeg vil godt ja. vil spørge ja. om. Ikke fordi nu er jo deres udgangspunkt er arbejdspladserne, ja. men ja. hvad med alle dem, der ikke har en arbejdsplads? Ja. Og det er måske der, at der er mest behov for at få flere i gang med at dyrke idræt?
2: Præcis. Vi taler rigtig meget om at kunne rumme og gribe livsfaser. Og livsfaser kan jo være rigtig mange ting. Det kan også være, når man skal i gang på et arbejdsmarked. Altså man er helt ny, og man skal på en eller anden måde inkorporeres i et arbejdsmarked, eller man skal forberedes til et arbejdsmarked. Det kan også være mellem job. Altså hvordan holder man stadigvæk sig selv i gang? Det kan også være, når man er færdig med sit arbejdsliv, eller når man ryger uden for arbejdsmarkedet af en eller anden årsag. Og det er jo vigtigt at sige, at i vores foreninger, der kan man jo være med, uanset om man har et arbejde eller ej. Altså man kan sagtens være en del af vores foreningsfællesskab, selvom man ikke er på en arbejdsplads. Så hvis man er, har været en del af et foreningsfællesskab og afslutter sit arbejdsliv, så er der rigtig mange af vores foreninger, der begynder at gribe de her senioridrætter og seniorforeningsfællesskaber. Det ser vi i højere og højere grad, og det skal vi også kunne rumme. Så det er fuldstændig rigtigt, at det der med at være i nogle livsfaser, at det skal vi også kunne gribe.
0: Er det noget, vi arbejder meget målrettet med?
2: Nej, meget målrettet er måske lige at, at stramme den, men, men, men vi er meget optaget af det her livsfasebegreb, og prøver meget at motivere vores foreninger til også at, at tænke og række ud. Vi har et rigtig godt samarbejde med, med Landsforeningen for væresteder, hvor de jo også bruger idræt til at få folk tilbage til livet og tilbage til et fællesskab. Og dem er der flere af vores foreninger, der har et, et, et rigtig godt fællesskab og samarbejde med.
0: For typisk, nu nævner du de der kvinder i Københøi. De har selvorganiserede ja. grupper. det er typisk de stærke mennesker, ja, som er vant til at være aktive ja. og være udeliget. Ja. Men mangler jo ligesom den sidste gruppe ja. her.
2: Ja, det er rigtigt. Altså vi er jo meget optaget af mænd, faktisk. Og det har vi jo været i nogle år med hele det her rigtige mændbølgen. Men ikke kun de mænd, der arbejder i håndværkerfag, som er blevet for overvægtige, men faktisk også de mænd, som er meget overladt til sig selv og ensomme. Dem vil vi rigtig gerne gøre noget for. Og vi har nogle erfaringer på baggrund af de mændeprojekter Vi har kørt flere af vores foreninger fortsat de mændeprojekter, Så det er helt klart noget af det, som vi prøver at tale med fondene om lige nu.
0: Kan du prøve at forklare, hvad de her mændeprojekter går ud på?
2: Ja, altså det første rigtige mændeprojekt vi lavede. Det var meget sådan, myntet også på øh, kost og altså, den rigtige livsstil. Og, altså, det gjorde vi jo efter bedste evne. Det vi bare lærte af det projekt var, at mændene i virkeligheden mere bliver tændte af det fællesskab, de kan mm. have med hinanden. Øh, og den, den kan man sige, sociale kontakt, de har med hinanden. Og så kommer kosten måske i virkeligheden i baggrunden, fordi det er noget andet, vi skal have dem til at koble sig på. Det vi også kan se er, at de er enormt svære at få ind i et foreningsfællesskab. Uh -huh. Altså det der med at gå til noget, og skal jeg så udstille mig? Eller... Så det handler rigtig meget om at få skabt en uh, tryk atmosfære, hvor vi også godt kan grine lidt uh, af hinanden, og det er okay. Og så skal det ikke være for svært uh, til at starte med. Men samtidig skal det også være et forløb. Altså det der med, at det bare sådan er endeløst på en eller anden måde, det har vi også fundet at det motiverer dem faktisk ikke så meget. Det er bedre ligesom at sige, prøv at høre, nu sætter vi gas på i 16 uger. Så skal vi bare sørge for, at efter de 16 uger, der sker der noget andet, som uh -huh. de kan koble sig naturligt på.
1: Men er det så eksisterende foreninger, eller er det nye foreninger, man skal lave for den målgruppe, eller hvordan motiverer I foreningerne til at prøve at være opmærksom på dem?
2: Det er eksisterende foreninger, men det er særlige hold, okay. øh, man opretter for, for ja. denne her øh, gruppe. Ikke? Ja. Ja. Ja, store mænd. Ja, eller... Mindre mænd, som også trænger til at bevæge sig. Ja, okay.
1: nu, arbejdsmarkedet er jo vældig under forandring i øjeblikket. Alene coronakrisen her vil formentlig betyde, at flere og flere kommer til at arbejde hjemme, ja. og derfor ikke får det fællesskab på arbejdspladsen. Samtidig får vi et stigende andel, som er freelancer under en eller anden form, og som ikke er fast tilknyttet i en arbejdsplads. Det må jo give nogle udfordringer for jeres kernevirksomhed, firmaet i den.
2: Ja. Altså både og fordi vi må også bare sige, at vi har. Stor succes med det her, jeg nævnte før med at booke en digital instruktør. Og så gør vi jo det, at folk kobler sig på sådan et almindeligt teamsmøde eller Zoom-møde, og så er der en instruktør i den ene ende, og så står folk ellers hjemme i stuerne, og så kan man se sine kollegaer bevæge sig og have det sjovt med det. Det er altså blevet en, en stor succes. Og også noget, der favner dem, som også til dagligt arbejder på geografiske afstande. Så synes jeg også, at vi ser en tendens til, at der bliver efterspørgsel på, når så man aftaler, at nu mødes vi alle sammen på onsdag, så skal man lave et eller andet sjovt, når vi alle sammen mødes på onsdag. Så skal der ske et eller andet. Vi ser også mange opfindsomme ting i forhold til øh, øh, virtuelle løb. Altså så aftaler man, at man er på mandag, så mødes vi lige på, øh, på Zoom, og så skal vi ud og finde øh, tre ting i naturen. Og så skal vi uploade nogle billeder af det, og så kommer ja. vi tilbage, og så afslutter vi lige sammen igen. Så jeg synes egentlig, der er opstået øh, nogle ting, som masserer den der kollega ind på arbejdspladserne på en anden måde.
0: Ja, men det kan vel ikke erstatte fællesskabet?
2: Det tror jeg aldrig, det kan. Jeg tror aldrig, det kan erstatte det, det fysiske møde og glæden ved at være sammen. Mm. Men jeg tænker, det er bedre end, end ingenting. Noget af det, vi er rigtig meget optaget af nu, det er jo også det der med, hvordan kan de to ting supplere hinanden, så det hverken bliver det ene eller det andet.
1: Jeg kunne også tænke mig, at lige her mod slutningen, snakke lidt om altså selve billedet. Vi har de her tre store organisationer. Der er egentlig ikke ret mange, der forstår, hvorfor vi har de her organisationer. Giver det mening fortsat at opretholde tre organisationer i dansk idræt? Vi vil sige sådan umiddelbart, at man må spare en masse penge ved at lægge det sammen. Alt det her administration og alt det her, det må vi da gå rationalisere lidt.
2: Oh, det der med at lægge sammen. Ikke? Altså, nu har jeg været øh, kultur- og i en større øh, dansk kommune, og der kunne vi jo også sige, at vi har 23 øh, badmintonklubber. Hvorfor ligger de så ikke bare sammen? Altså, men det er jo hjerteblod. Og det er det for DIF, og det er det for DGI, og det er det for Dansk Firmaidrætsforbund. Så nej, øh, det synes jeg ikke. Og jeg synes egentlig, at vi har hver vores øh, berettigelse. Og ja, jeg synes i høj grad, der er brug for, at vi opretholder den stabilitet, som de store organisationer også giver. Og det tænker jeg specielt, vi har i den situation, vi står i lige nu. Vi har jo et kæmpe netværk ud til hele Foreningens Danmark. Når det er sagt, så synes jeg, det kunne være spændende at kigge på folkeoplysningsloven. Altså, jeg er dybt taknemmelig over at bo i et land, hvor vi har en lov, som skaber nogle rammer for dannelse og for demokrati. Og det synes jeg helt klart, vi skal holde fast i. Men måske er den ikke helt fuldt med tiden. Så det kunne være spændende, og det er ikke fordi, jeg sidder og har øh, svaret alene, jeg går meget ind for samtale, men det kunne være spændende at deltage i nogle drøftelser, der handlede om, hvordan kan vi udvide folkeoplysningsbegrebet og måske frisætte det mere. Øh, fordi hvorfor er det, at nogle af de der spændende, selvorganiserede grupper ikke organiserer sig som en forening? Mm. Er, det, er det blevet for besværligt? Er, det, er der et eller andet, der, hvor de føler, de bliver hæmmet? Det synes jeg kunne være enormt interessant at udforske.
1: Men der er jo nogle muligheder i Folkeoplysningsloven for også at støtte de her lidt mere selvorganiserede, ja, ja. og man kan også spørge, har de overhovedet behov for kommunalt støtte?
2: Nej, det ser ikke sådan ud, altså de, de ser ud som om de klarer sig ja. fint på, på de vilkår de gør, og det tænker jeg da også, at vi andre kunne lære noget mm, af, så, ja. så jeg synes den der udveksling af, af viden, men jeg tror ikke på det ene på bekostning af det andet.
1: Men det store issue i, i forhold til Folkeoplysningsloven for 4 Meter har jo ellers været det her med 25-årsreglen. Ja. Og at, at kommunerne jo kunne er forpligtet til at støtte leje af lokaler til, til unge under ja. 25 år. Og der er I jo kommet lidt i klemme, fordi ja. hovedparten af jeres medlemmer er over 25 Præcis. år. Ja.
2: Præcis. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg plejer at sige, at de voksne, som vi har noget med at gøre, de er også nogle og far. De er også rollemodeller. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke støtter voksne i mere. Det gør vi jo så som forbund. Vi støtter vores foreninger, vi udbetaler medlemstilskud til dem, øh, som de ikke får øh, i kommunerne. Men og flere og flere kommuner vil jeg også bare sige, er begyndt at se bort fra den der 25 -års regel Men jeg kunne godt tænke mig et større fokus på voksenidræt, fordi de også er rollemodeller. Og fordi de trænger til det. Det kan vi bare se i forhold til det pres, der er på folkesundheden.
0: Skal ja. du sige, at du går ind for et større fokus på voksenidræt og selvorganisering? Eller hvad?
2: Ikke større fokus end på børn og unge. Jeg synes ikke, det er et enten eller. Altså, jeg synes, det er et og Jeg er optaget af at få flere med i det, det aktive liv.
1: Og med det tror jeg, at vi siger tak til Mette Mandrup. Vi lægger et link op til firmaidrætten på vores site. Og så går Lars og jeg i ringhjørnet. Ring er stedet, hvor vi puster ud og reflekterer over den sidste runde i idrospektivet. Denne gang starter vi med VM i Qatar, som pludselig er blevet et meget omdebatteret tema i dansk idrospektiv. Ja,
0: for nu har man jo begyndt at starte igen om sammenhængen mellem sport og politik, eller manglen på samme.
1: Ja. Det interessante er, at den her gang er det måske en, en, en debat, der er opstået blandt fodboldfans, øh, som ellers normalt ikke involverer sig eller engagerer sig i, i politiske spørgsmål, men der har meget bredt øh, rejst sig en debat om at Danmark overhovedet skal deltage i VM i Katar, selvom man altså er fanatisk fodboldtilhænger, og der er stillet øh, borgerforslag om, at Danmark skal trække sig af det her is talende stund fået 7.319 støtter på hjemmesiden. Og Amnesty
0: International har startet en underskrift sammen. Ja. Men der er jo der... blæs i fløjten.
1: Men der er dog et samarbejde mellem DBU og Amnesty. Ja, så er det spørgsmål,
0: hvordan man skal forholde sig til det.
1: Ja, hvordan forholder du det, Lars? Jeg ja, har
0: det jo nok sådan, at øh et eller andet sted har idrætten også et ansvar for menneskerettighed og for politiske systemer. Og vi kunne se her for nylig med Hvide Rusland og Lukashenko, at man flyttede VM i Ishavet på grund af de forhold, der er i Hvide Rusland. Et eller andet sted skal man trække en streg i sandet, og i Katar, der er migrantarbejdere under så forfærdelige forhold, at det VM aldrig skulle have været det
1: men hvis jeg så skal påtage mig at være djævelens advokat, så kan jeg rejse spørgsmål: hvorfor skal lige idrætten bruges som boldværk i en, i en politisk sag her? Altså, Katar er et, et land, som Danmark har diplomatiske forbindelser med, handelsforbindelser med et kulturelt samarbejde. Hvorfor er det lige idrætten, der skal holde for? Også,
0: jeg synes også, det er en svær diskussion, fordi Kasper Juhlmann, den danske landstræner, må også ud og sige, hvorfor er det Fodboldspilleren, der skal gå forrest. Hvorfor er det ikke tennespillere eller erhvervslivet osv. Jeg synes, belærer der er nogle af de historiske erfaringer, jeg tror at alle i dag ville være enige om, at over i 36 aldrig skulle være blevet holdt i nazi-Tyskland, og den nazistiske manifestation, der kom der. Så kan man diskutere, hvor er Katar henne i den sammenhæng, og, og, og hvor går Stalin. Er det OK, at der er OL i Kina? Er det OK, der er VM i Rusland? Og er det OK, der er VM i Katar? Men man kan ikke fraskrive sig, at de internationale specialforbund, som FIFA er verdens mægtigste specialforbund, har et medansvar på de forhold, der er i Katar, når man vælger at lægge en mægtig lige netop der, hvor der i øvrigt heller ikke er nogle fodboldmæssige argumenter og er det.
1: Nej, det er jo helt hen i vejret at have lagt et, 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 et sådan mesterskab der, hvor det, man slet ikke har nogen fodboldturnering, ja, og, du, og man får nogle kæmpe stadions bagefter, som ikke kan bruges til noget som helst. Som ikke helst.
0: bruges til noget som helst, og, og i øvrigt, der i tusindvis af migranter, der, der er døde under byggeriet af dem. Men, men
1: det er Dansk Boldspil er jo for så vidt enige altså det var et, en fejlbeslutning at placere det der, men der kunne man jo ikke komme igennem med det, så det besluttede i det internationale fodboldforbund, altså alligevel. Og, og hvad skal man så gøre i den situation? Altså, Jamen,
0: man må sige, hvem skal tage ansvaret? Ja. Det er først og fremme DBU og FIFA, og så er det politikere. Altså for eksempel i Norge der er det, der begyndt at komme en kæmpe bevægelse blandt fodboldklubber, hvor de siger, vi deltager ikke. Ja. Nu ved man jo ikke, om Norge nogensinde kvalificerer sig. Nej. Det er så en anden sag, så er det er ja. også let at sige, at man ikke deltager. Men øh, altså, jeg synes, de fleste må have en dårlig smag i munden.
1: Men vil det hjælpe noget, at Danmark boykottede? Altså, Ved de fleste, der vil der bare komme en andet land med i stedet for, og de vil grine lidt af lille land, der er så heldig, at de ikke vil, vil deltage i noget, som alle vi andre gerne vil deltage i. Det er jo en regering. Ja, men er det ikke et, det et, et slag i luften? Ikke. Altså man kan sige, at det, det eneste gang, hvor man, det har haft en effekt, at idrætten boykottede, det var Sydafrika og apartheidregimet. Men der var det jo en samlet idrætsbevægelse, hvor selv den internationale mm. olympiske kommitté gik ind. Ja. Altså, så, så det, det er jo det, der kræver, at i det mindste er alle europæiske lande, som boykotter.
0: Altså alle de store fodboldnationer, det er jo dem, man skal have fat i, ja? Ja. både i Europa og i Sydamerika. For, ja, for ja. Den og jeg tror egentlig, at den her diskussion om Katar er et meget nordisk anlæggende. Altså det er Danmark, Sverige og Norge, hvor man, hvor, man, hvor man diskuterer det her. Ja. Jeg tror ikke, den diskussion er særlig stor i Tyskland eller i England. Og slet ikke i Præsidien eller Argentina. Nej, slet ikke. Derved. Så opfordringen må jo være, at DBU kommer meget mere aktivt ind i samarbejdet med store fodboldnationer og lægger et pres på FIFA.
1: Men et af argumenterne er jo også, at ved at deltage, så kan man gå ind i en kritisk dialog med styret dernede, og man kan være med til at markere en modstand mod de forhold, der er. Den diskussion,
0: den argumentation har man jo haft i mange, mange år. Hvad er der ændret i Putins Rusland?
1: Ja, og så det er det endelig det argument der... Eller i Kina, for den sags... Jamen hvor, hvor er grænsen til sidst? Så ja. er der måske slet ikke nogen steder, man kan holde internationale idrætsstævner. Altså kan man så i Ungarn, hvor ytringsfriheden er under pres, kan man i Ukraine, mm -hmm. kan man i Indien, hvor der er et, et kvindesyn, som er problematisk, altså man kan rejse en masse spørgsmål så.
0: Det bliver i hvert fald meget problematisk, ikke? Ja. Fordi så er der stort set kun Vesterå tilbage. Ja,
1: og de har ikke råd til det. <tryk> For nylig har øh, Videncenter for Folkeoplysningen offentliggjort en undersøgelse af kommunerne støtte til de lokale idersforeninger. Øh, den rejser et par interessante konklusioner. Det er jo sådan, at langt den største del af den offentlige støtte til idrætten foregår på kommunalt niveau. Øh, kommunerne støtter de lokale idrætsliv med omkring 4-5 milliarder årligt. Og det eneste, der regulerer den her støtte, det er folkeoplysningsloven. Kommunerne stiller kommunale anlæg til rådighed, og i det omfang, at, at foreningerne bruger private eller selvegne anlæg, så kan kommunerne give en støtte til lokale egne, og derudover giver de støtte til aktiviteter og til medlemmer. Undersøgelsen viser så, at set over en 10-årig periode, så er der faktisk sket et fald i kommunernes støtte til det lokale foreningsliv. Og ikke mindst, når det gælder lokale tilskud, så er det faldet med over 100 millioner kroner, altså faktisk cirka 125 millioner kroner. Men nok så interessant er det, så viser undersøgelsen også, at støtten ikke nødvendigvis hænger sammen med aktivitetsniveauet. De kommuner i landet, hvor der er flest medlemmer og hvor der er højst aktivitet og hvor der er flest foreninger, det er samtidig de kommuner, hvor man giver mindst støtte. Så den offentlige støtte, hvis man tager en lidt håndfast konklusion på det her, fører ikke nødvendigvis til mere aktivitet.
0: Det er jo ret interessant, må man sige. Ja. Og det kan måske lægger op til, at man i virkeligheden skulle revidere den lov, som vi snakkede om før. Ja,
1: ja det er nok ikke noget idrætten vil vi sig særlig meget om at skulle sige, at jo mindre støtte, jo mere aktivitet. Det er nok også at trække konklusionen lidt for langt. Men det er i hvert fald sådan, at det er især i de mindre kommuner og yderkommunerne, at der er et højt aktivitetsniveau, og det er der, at den kommunale støtte også er mindst. Ja, vi har endnu en undersøgelse på programmet. Det
0: har vi nemlig, fordi nu skal vi snakke lidt om coronanedlukningen. Det er sådan, at SDU, Syddansk Universitet, har, i, her i januar og februar, har lavet en undersøgelse omkring børn og unge's motionsvaner under den her nedlukning. Og den undersøgelse viser, at 90 procent af de danske børn og unge, og det er mellem 6 og 16 år, bevæger sig. Alt, alt for lidt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I snit bevæger de sig ca. 32 minutter om og det, dagen.
1: Og det er kun halvdelen af det, Sundhedsstyrelsen ja. anbefaler.
0: Og det kan man sige jo er en meget problematisk udvikling i forhold til sundhed i Danmark.
1: Ja, og det kan betyde, at når børnene kommer tilbage efter coronanedlukningen her, at så er der i hvert fald en... En udfordring at kæmpe med, hvis de er overvægtige og ikke har lyst til at bevæge sig.
0: Det er i hvert fald en kæmpe udfordring på skolelæger idrætsforeninger og idrætsforeninger osv.
1: Ja, fordi undersøgelsen konkluderer netop også, at der, hvor børn bevæger sig mest, det er i idrætsforeningerne og i skolerne. Og det er lige præcis der, at det har været lukket ned her ja. i det sidste års tid. Det sidste, vi vil tage op øh, i dagens podcast, det er, hvad vi kalder de tre direktører. Tre af de statslige institutioner i Britas område, nemlig Tim Danmark, Lokal- og og Idrættens Analyseinstitut, har uafhængigt af hinanden skulle skifte direktør her på det seneste. Så vidt jeg husker, er ansøgningsfristen udløbet, så hvis der er nogen af vores lyttere, der vil have søgt det, så er det nok for sent. Men det har i hvert fald været interessant, at der på én gang har været tre stillinger ledige. Især den ene, og måske den, den største direktøren for Team Danmark, har givet anledning til hævet øjenbryn rundt omkring i miljø, fordi stillingsopslaget er noget anderledes end det, de fleste måske havde forventet sig, og ikke mindst det, der sådan ligger i Team Danmarks grundopgaver. Det, man efterlyser, det er nemlig en direktør, som især har kompetencer inden for det kommersielle område og forretningskompetencer. Og det er jo ikke noget, man umiddelbart vil forbinde med en direktør for en institution. En institution, som er baseret på en lov, hvor i det er indskrevet, at elitidrætten skal udvikles på en samfundsmæssig forsvarlig måde. Og særligt grotesk bliver det jo måske, fordi at Team Danmark i sin tid blev oprettet, blandt andet med det argument, at institutionen skulle beskytte de aktive udøver mod kommerciel udnyttelse. Og nu lægger man så op til en særlig forstærket kommersiel indsats i Team Danmark.
0: Man kan spørge, hvem har skrevet det stillingsopslag?
1: Ja, det kunne man nemlig spørge om. Det er i hvert fald bestyrelsens formand, Lars Kraup, der er ansvarshævende for, for stillingsopslaget.
0: Men så snakker vi jo en helt ny elite i
1: Ja, men han er dog forpligtet af den eksisterende lov, så det er en interessant diskussion, om han går ud over lovens rammer. rammer. Ja. Vi siger tak for i dag.